0: 铁船甲到少林寺见着李寻欢，李寻欢在他的耳朵边儿嘱咐了他几句话，铁船甲连连点头，然后他告辞下嵩山，不知道上什么地方去了。李寻欢依然还被困在藏经阁，有这心术和尚啊和他坐着班那么其他别的僧人该忙什么忙什么。夜半三更了，老方丈辛湖一个人从方丈室出来，他干什么呢？他睡不着觉，心乱如麻呀。来到塔林，私下看一看，心想：白日里那铁船甲把龙荒烟硝撒的哪儿都是，险些火烧了古刹，好容易把他打发走了。不过。还有许许多多的事情，实在是让贫僧心中忧烦。过去以为李寻欢是梅花道无疑呀、啊，啊，他在保定害死了我的弟子秦仲。那么，在我的师弟还有弟子们押他奔少林寺的时候，他又伙同一些江湖人害了新梅手下的几个弟子。还杀死了洛阳大侠田七，那么我还以为新梅之死和李寻欢也有关系。不过现在种种事情来看，李寻欢倒不像是梅花道，他这个人是似正非正，似邪非邪。贫僧年至耄耋，还从来没有这样为难过呀。这老和尚缓缓的来到一个塔林前边站住了。这个塔林呐、啊，就是老和尚新湖他的师傅的墓。在这几十年前，他做方丈啊，他碰着什么为难的事儿了，决断不了了，他就来师傅这个墓前边啊站一会儿，施个礼，好好思考一下。就好像师傅生前和他谈什么似的。哎，过一会儿融会贯通，豁然开朗，想明白了。今儿晚上啊，因为他闹心，所以说也来到此处，到了师傅的塔前，辽僧袍，轻轻跪倒：“师傅啊，弟子无德无能，致使少林寺一片混乱。如我师有灵。”还望您指点弟子，啊、师傅。老和尚说到难过处，老泪顺着眼角淌下来了。可是他正故意着落泪呢，就听到“咔嚓”一声，“哎呀，宝！”原来这一塔。前边这个石块啪崩开了，从里边跳出了一个人，手中拿着冰刃，嚓的一下子刺向老和尚胸膛大穴。老和尚在那儿跪着，突如其来，真是防不胜防。他赶紧用右手向胸前面一护，这冰刃正好给他磕在他的手心上。就听着噗的一下子，他的身子唰啦往后一退。他感觉到刺得他手的这个冰刃很硬，但是不是刀，不是剑，因为没有那样的尖儿。老和尚啊，没有怠慢，提了一口气往前一纵身，他就想把偷袭他的这人制住。可是偷袭这个人也明白，一招没有杀死老和尚，再来第二招不可能了。一转身啊，嚓嚓嚓嚓嚓，走走。顺着塔林往前就跑，转瞬间消失在夜色当中。新湖往前追了几步，只是看着前边这个人呐，这脑子上没头发，光头，在这月光下一闪没了。他又往前追了几步，前边静下来了，一点声音也没有。新虎站在此处，浑身上下透出了一层冷汗、啊。他把这手伸开呀，一看呐、啊，就在手心上有一个红印儿。哦，这红印不是一般的红印原来是个梅花蛋儿。这是对方那个兵刃头上边是个铁的或者钢的梅花袋，往前那么一冲，老和尚用手一接，把他的掌心给击出个梅花袋的血印儿。新湖心想，据说那梅花道作案之时，就用类似的兵刃给谁刺在身上，死伤的人。胸口或者哪个要害部位，就有一个血梅花印莫非是这梅花道藏匿在塔林，藏在这个塔内，出其不意，攻其不备，前来行刺于我？这个刺客是光头，是和尚。嗯，看来梅花道不是李寻欢呐。老和尚心湖，稳了稳心神，来到师傅的塔前，往里边看了一看，师傅的遗体，就是这遗骨还很完好，在里边存放着。他这才轻轻的把这石块安好，然后又跪下谢罪，站起身来，缓步奔向方丈室。老和尚坐了一夜。到天光放亮的时候，他的眼皮儿都没一眨。他在猜想：如果梅花道要是和尚的话，是哪个和尚？是不是我少林寺的和尚？他就从头往下数，是谁？那么能够拿那种梅花瓣的冰刃刺我一下，转瞬间逃得无影无踪，功夫能这么好？就在我少林寺里边。也是屈手可指，这和尚啊是查了半天，查到谁那儿他都摇头，哪个人都不像梅花刀啊。早斋用完了，有一位出家的僧人到方丈室里边禀报，方丈，有一位老先生说姓谢，叫谢文东。来到庙门前求见于您，哦，谢文东，立刻通知新建新竹新灯新普，随本方丈到外边迎接。那说怎么来个谢文东，老方丈就要亲自出去迎接。这位谢文东就是当代的名士谢老举人。李寻欢，还有李寻欢的哥哥和他父亲，都是谢老举人教出来的。不然的话呀，他们爷儿几个也未必就能中了探花。那说老李家一门七进士，父子三探花，都是这位谢文东的功劳。哎，也是因此，谢文东是扬名天下，上至皇上，下至百姓都知道他的大名。不过呀，这谢老举人一生，他本人连进士都没中过，只是啊做了举人了。可是人家专门能教出来探花郎，真是合了那一句话了：有状元徒弟，没有状元师傅。那么老高僧新湖也是久仰谢文东、谢老举人的大名啊。过去他从内心里边就很敬重。现在一听说他来了，这才要亲自出来迎接。新字辈的和尚们呢、啊，全都出来了，山门大开。他们一看，有四个家人陪着一位老先生，正在山门前边垂手肃立，显得毕恭毕敬。再往下看，有一匹马，这马并不高大，看来啊，谢举人就骑这匹马来的。新湖赶紧向前您可是谢老先生吗？贫僧方丈新湖。就见谢老几人一躬到地，在下不才，谢文东早想拜望高僧，今日前来还望其恕罪。哎呀，谢先生，赶快里边一叙。这谢文东先生年过古稀了，你看练不练武，他俩劲儿。人家老何新湖八十多岁，腰板拔的溜直啊，身体显得很强壮。可是谢先生呢，就显得很单薄了，有点绕不金风。四个家人陪同着来到方丈室这儿，家人在外头等候。谢文东随着方丈来到里边，宾主落座，泡上茶来。新虎满面带笑，谢老先生，我知道你祖居河北，那么来此苏山有何贵干？谢举人一听，赶紧又站起来了：“方、哎、丈，我是向您来请罪的。哦，谢老先生何出此言呢？养不教，父之过。”教不严，师之惰。您说我教的弟子里边，竟有梅花道李寻欢这样的人，我岂不是罪恶神重吗？说着话，他连连失礼，满面惭愧。这些和尚们，你看我，我看还还得说人家德高望重的谢老先生。他的弟子出了错了，人家都亲自赶在这儿来请罪，可怜呐，可叹呐！你李寻欢自己作恶还不知反悔，真是死有余辜。新虎想了一下，俗家有云：“儿大不由爷”，何况弟子啊！李寻欢无论做什么事情。我想现在和你没直接关系，请您不要自责过深。多谢方丈宽恕。方丈，我听说李寻欢被围困在什么藏经阁之内，是否能让我一见？我也好劝他一劝，让他改恶向善。既然谢老先生有此心意。贫僧亲自陪同您奔藏经阁，多谢多谢。老方丈和谢先生往出一来，后边跟着一帮啊，到了藏经阁门前了。新湖提丹田气，朗声说道：“李旭焕，你的老师谢老先生到了，你出来迎接。”咵，藏经阁的门被推开了。李寻欢站在门前，新湖这一说，李寻欢的心里轰就一下，他知道新湖不能够逗他。他推开门一瞧，果然是老先生站在面前。李寻欢一阵激动，浑身一阵颤抖啊，眼圈红了，泪水围着眼圈直绕。啪啪，一掸袖子。弹弹衣衫，往前抢了两步，撩衣襟跪道：“恩师在上，弟子李寻欢与恩师有礼。”嗯，这些和尚们一瞧啊，还行。你李寻欢跟谁都哼，哎、呃，呜呜喳喳的把自己那小飞刀拿出来。可是瞧着你，对这位授业恩师还有个师徒之情。谢先生一摆手，徐欢起来，到里边说话。是，李寻欢站起来。李寻欢呢，尊师重道，这规矩大了。你可瞧着老先生，他呀都不敢先进藏经阁，而是往旁边一闪，身子半弓着，然后一抬右手：“老师，请。”谢老先生点点头，先进了藏经阁。李寻欢在后面跟进来了。外边这些僧人慢慢的都散去了，他们也没在外边瞧着听着，也没跟进来。李寻欢慢慢把门带上，又要给先生施礼。先生一摆手，寻欢坐下说话。哎，是，呃，我我先给你引去。李寻欢用手一指，心术。这位高僧是心术大师，过去在朝中身为御史，就是你曾经跟我谈的那位吴御史啊，正是。谢先生回转身子，向心术施了一礼。过去寻欢常跟我提起你。说：“您秉正无私，在朝中像您这样的忠良不多了。”心术点点头，多谢先生抬举。谢文东，谢老先生，回转身子，打量打量自己这位心爱的弟子，看了半天，老先生的眼圈也红了。啊！荀环，你怎么让人家误以为是梅花道？老先生这一句话就说明了，他从心里边根本就不认为自己的弟子是梅花道，他只是责怪弟子事情没有处理明白而背了这个黑锅。李荀欢苦苦一笑，轻轻摇头，老人家，看来这梅花道相当狡诈。往我身上栽赃陷害，而很多江湖人也利欲熏心，以为我是梅花道，把我擒住了就可以得去钱财，获得美女。那么少林高僧们虽然除暴安良，一心秉正，不过受奸人的迷惑，一时难辨真伪，把我困在此处，不放我走。可是老人家，我还正不想走。我就想借着贵宝地而生擒梅花道，让天下人瞧瞧梅花道到底是谁。承蒙老人家惦念，您千里来此，弟子不知如何是好。说着话，李旭华眼泪淌下来。哎，我能看着你不气馁，没有灰退，我也就心安了。啊。好了，既然你在此处想捉梅花刀，而不是被动的被困在此地走投无路，那么我就不管你的事情了，望你好自为之。这爷俩没多谈什么，就这几句话。谢老先生站起身来，李寻欢把他送出来。谢先生直接到方丈室前来告辞。老方丈一看，哎呀，来也匆匆，去也匆匆。无论怎么着，您得在这儿多住两日。哎，方丈李寻欢说：“他不是梅花道，你们具体事情，贫僧还不甚了解。我也只能把话说到这儿，还望大师明察。”秋毫，这几句话要一般人听来呀、啊，也就是一般的客气告辞话。可是新湖听来，他感到这“明察秋毫”几个字很有意味，好像这位谢老先生在指点我，让我做事谨慎，似乎说他的弟子李寻欢根本就不是梅花刀，让我弄明白了再下手。金虎使劲点点头，先生放心吧。就这样，老方丈送谢先生下山，想一直把他送到山下。可是谢先生说什么也不知道。哎，我有马匹，我上了马走，还有四个家人随着我。多年呐，不来嵩山一带了，我慢慢走也好，光光光光。各位，请回，请回。方丈一看，以时为时吧。回到庙里，关上山门。单说谢老先生骑着马，他在马上坐着呀，微合耳目，他就想：这梅花岛到底是哪一位？能不能现在就隐身在少林呢？如果真这样的话，少林寺危险，我的弟子也危险。可是我弟子他既然想捉着梅花道，我就不必多说什么。我说让他小心，或者说他或许拿不住梅花道，这却是废话。我只能这么走，然后在家盼望着好消息，等他把梅花道捉住。嗨，寻欢这孩子一生就是如此啊，嗯。吾有此弟子，平生无憾也。看来这老先生能教出李寻欢这样的学生来，真是对他莫大的安慰。骑马下嵩山，哎，这马呀、啊、就走得快一些了，也就下山往前再走了有六七里地，忽然在那树林里边，噌就窜出了一站住！吁吁吁下边那四个家人也赶紧把马拦住了。他们定睛一看，就见前边那道上站着一个出家的和尚，六十左右岁，个不小，七尺半高，容长脸，尖下壳，脸泛红光，两眼有神。不过现在这神有点不正，什么神呢？有点凶神穿了一身灰色的僧袍，腰系罗汉骨，灰色中衣，胖袜僧鞋。他这双拳紧握，嘴角往上翘了一翘，闪现出一丝冷笑。谢老先生在马上一看，把他认出来了，这不是刚才在庙中见着那个老和尚？可能他是新建，嗯，是的。谢老先生慢慢的下了马，上前一礼：“可是新晋高僧拦挡道路，有何事情？”嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。老先生，你还不明白我要干什么呢？谢老先生虽然不太明白，不过听他这一笑，不正长，不是好乐，这心呐就往下一沉。高僧，请您说明，我可糊涂啊！我要杀了你，为什么？那四个家人一听，胡说八道！你你你你，你你和尚怎么能杀人呢？谢老先生，因为你是李寻欢的先生，我才要杀你。因为我是梅花道的老师，你就要杀我？哼！不管李寻欢是不是梅花道，只要你是他的先生，我都杀你。怎么，你跟我的弟子李寻欢有仇？何止有仇啊！这个世上是有他没有我，有我没他。说着我，我心剑往前了一提。内功教授，这僧头哗啦啦就一动，只用内气功吹的，轻轻的把掌往起了一抬。旁边的四个家人一看、嗯，不行，你敢烧我們先生，我们就和你拼了！啊，啪啪，<笑>哎呀哈哈，两巴掌把四个家人打得连滚带爬，趴地下起不来了。谢老先生一看，嗨，罢了罢了,了，看来老夫。今日命在当绝，那么在我临死前，是否能知道谁是梅花道的？心剑一听，你真想知道，真想知道，哼！既然你要死了，我告诉你也无妨。你抬头往这儿看，怎么？你不错，毛心剑。就是梅花刀。哎呀，谢老先生把眼一闭，心想：完了，完了！十颗炭，我也知道谁是梅花刀了。我也要死了，没法把这个消息告诉我的弟子李寻欢，告诉少林寺的众位高僧。只能等我死以后，看看有没有魂灵，然后好去给我徒弟他们托梦去吧。这老先生无可奈何了，都想着这些事儿了。他把这眼一闭，新建的手就抬起来了。忽然间，就在旁边，新建刚才窜出来的那个树林里边，有人大喝了一声：“呆，秦剑和尚，你真是胆大恶贼！你来看，谁在此？”